0: PRNoticias.com. Podcast. Onda CRO. Play. PRNoticias.com y Onda CRO presentan pasión y talento con Gabriel Gómez. Siempre parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela. Bueno, pues a muchos se les llena la boca al hablar de valores, de ética, de buenos comportamientos. Otros hablan, eh, actúan en consecuencia y no se dedican a dar charlas morales ni pautas sobre cómo debe hacerse o cómo debe comportarse la, la sociedad. En las empresas vemos cómo ha ido cambiando la cosa a, pues a pasos agigantados. Yo podría decir que incluso a la velocidad de la luz. ¿no? Eh, la censura del consumidor se nota y se nota en la cuenta de resultados. Eh, no sé si... yo creo que sí Hoy estamos preparados para hablar de ética Y no vamos a caer en eso que estábamos criticando hace unos segundos Lo de dar charlas moralistas sobre cómo se deben hacer las cosas Pero bueno, eh, desde un punto de vista general vamos a ir ahondando eh, De lo general a lo particular Eso siempre me ha gustado hacerlo Y bueno, pues lo vamos a ir haciendo a lo largo de varios programas Pues para hablar de todo esto, eh, hoy contamos con Cristóbal Fernández. Bienvenido, ¿cómo estás? Encantado, muchas gracias. Y bueno, pues tengo que decir que estoy muy, muy contento porque tengo uh, <ríe> hoy he tenido un reencuentro. Elena López Casares, bienvenida de nuevo.
1: Muchas gracias, Gaby. Tú te acordabas de mí porque me has mirado así extrañado no, no, cuando es que he entrado he al, al estudio.
0: Claro, no, no, es que te has cambiado el pelo. Claro, ¿quieres como...
1: decirme algún piropo así en antena? ¿qué? Es que
0: estás espectacular.
1: Bien, bien, algo, muchas algo gracias. Ha en tu algo ha cambiado en mi vida. <ríe>
0: algo ha pasado. Bienvenida. Llevaba
1: como cuatro meses sin aparecer por aquí, ¿verdad?
0: No, ya la gente nos escribía, ah, estaban preocupados Claro, claro. Están, oye, Elena está montando ¿La gente otro o tu madre? programa. Oye, perdona, que somos de los programas más escuchados. No sé, ah, vale, Gaby, vale.
1: pero hay que meterle sentido del humor a la vida, porque si no. Vale, vale. Madre mía.
0: Bueno, y para seguir con estas risas sí, y para seguir hablando de, de esto que os he comentado antes, que es eh, hablar un poco sobre esta ética, eh, tenemos a, a un gran invitado. En este caso es Pablo Vlázquez, que es el fundador de ethic.es. Es un medio. Eh, online, pero no online también, porque ya aquí nos ha traído una colección de revistas importante. Eh, bienvenido, Pablo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchísimas gracias. Encantado de acompañaros y, esta tarde.
0: Pues nosotros encantados de que estés con nosotros y encantados de hablar eh, de algo que, como decía antes, eh, hay veces que se nos llena la boca de hablar de ética, valores, principios y, y demás, y luego vemos que eso no, no es, no se lleva tan a rajatabla o no se lleva a cabo en, tanto en empresas como en la sociedad en sí. Incluso podemos hablar de política, si te parece, que, que también de eso podemos hablar largo y tendido. Se lleva la palma, desde sí, luego. Sí, ¿no? sí. Eh, pues nada, cuéntanos primero, ¿cómo nace Ethic? Y porque tú has ganado premios eh, y, bueno, eres un periodista en ese sentido, en, esa, en ese sector de, de hablar sobre temas sociales y demás, eh, reconocido. Entonces, cuéntanos cómo nace.
2: Pues, eh, mira, Ethic nace en el año 2011 y yo creo que es un momento en el que, eh, bueno, como sabéis, eh, la crisis estaba golpeando muy fuerte y todos nos estábamos haciendo eh, muchas preguntas, ¿no? Uh -huh. eh, que básicamente se resumían en cómo habíamos llegado hasta esa situación. Y, y a partir de ahí, pues un grupo de profesionales del periodismo y de la comunicación eh, decidimos eh, crear esta plataforma, crear este medio que se llama, llama Etic, eh, para impulsar eh, un debate eh, que es una apuesta por el periodismo de calidad, un, un debate riguroso en torno, eh, en torno a estos temas, con, con esta dimensión de la ética, pero también con… Eh, has dicho algo al principio que me ha gustado y que con, conectamos mucho editorialmente… Eh, había dos cosas que no queríamos eh, ser, y perdonad que empiece hablando de cosas que no queríamos, ¿no? pero hay veces que es importante ese ejercicio. Eh, no queríamos ser buenistas, si estáis familiarizados con el entorno de la sostenibilidad, de la ética, sabréis que la corrección política es, resulta al final obscena, y al final si quieres analizar los temas con, con profundidad ¿no? y transmitirle al público, eh, pues... La complejidad de, de los eh, temas que estamos analizando Tienes que salir de, de ese corsé del buenismo Y no queríamos ser moralistas, uh -huh. como decías al principio Porque en este país hay un deporte nacional eh, Que, todo que el nos mundo encanta sabe de
0: todo y todo el mundo da charlas sí. y consejos, ¿no?
2: Y, no, y sobre todo, eh, yo me refería a que nos encanta repartir carnes de ética Y decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos y Nosotros, por tener una línea editorial que girara en torno a la ética O que... Eh, la dimensión fuera esta no queríamos arrogarnos ningún papel eh, de moralistas ni de justicieros simplemente queríamos ...producir información de calidad para transmitirle al público... ...la complejidad de los desafíos que tenemos por delante. Uh -huh. Y bueno, pues llevamos cinco años... ...y la verdad es que muy contentos con la respuesta de la audiencia... ...tenemos una, una revista en papel eh, que cuidamos mucho... ...con mucho mimo de periodicidad bimestral... ...tenemos una edición online que actualizamos todos los días... Uh -huh. eh, ...luego también estamos haciendo jornadas y eventos... ...porque nos parece muy importante estar cerca de la gente... no, eh, pues ...como en este programa, no, sentarte a hablar, a escuchar... y y la verdad es que muy contentos, bueno, con muchísimo trabajo, por la radio no se ve, pero vosotros podéis ver las ojeras, que, que calzo, ¿no? Y bueno, etique es eh, pues buena causa de ello.
0: Sí, bueno, pues eso está, eso está bien porque es por una buena causa, eso sí que es cierto. En, claro, yo, yo echando un vistazo a, a esta revista que nos has traído y un poco buceando en, en vuestra historia... Tenéis gente como, bueno, pues eh, José Antonio Marina, del que hemos hablado aquí cuando tratábamos el tema de la, de la educación, que, que estuvimos hablando con un joven talento eh, superdotado, que, que bueno, que él tiene ya incluso su programa y demás. Eh, pero tenemos a gente como filósofos como Fernando Sabater, Emilio Tiveros, eh, Jordi Sevilla, Juancho López Uralde, Montserrat Tarrés, Esther Trujillo, José Luis Fernández.
2: No sé. Pues sí, hemos tenido la suerte de que eh, nos, nos, a, nos acompañan ¿no? en, en este viaje. Nosotros somos un grupo independiente, no tenemos a ningún gran grupo editorial. Uh -huh. Yo creo que eh, todos ellos, eh, pues es gente que cuando eh, le planteas un proyecto con, eh, pues con cierto atractivo editorial ¿no? y con esos componentes, eh, intelectuales que a nosotros nos gusta eh, reflejar pues es fácil eh, atraerles eh, a tu espacio y, y bueno, luego también creo que refleja pues eh, ese espíritu integrador que tiene el proyecto ¿no? uh -huh. nosotros pensamos que al final tienes que si realmente quieres participar eh, a la hora de provocar cambios tienes que incluir a todos desde los más cercanos hasta los más lejanos porque si no incluyes, y si no tienes una visión integradora al final vas a, a provocar pocos cambios seguramente, provoques parálisis, incluso retrocesos, ¿no?
0: Incluso esa, esa diversidad de la que hablas, eh, porque en este caso, pues, eh, Juancho López Uralde, que es impulsor de EQUO, eh, en una de las revistas también colabora con Begoña Villacís, de Ciudadanos, es decir, estáis buscando esa diversidad, ¿no? Ese crisol, que, que crisol últimamente estaba un poco manido con el tema de las elecciones, eh, pero un crisol realmente de conocimiento y un crisol cultural, ¿no?
2: Absolutamente, esa, esa es la idea, eh. Yo siempre digo que tenemos el ejemplo de, de Juancho, que es, como sabéis, eh, antitaurino. Eh, absoluto, y tenemos también a Fernando Sabater, que es un defensor de los toros, ¿no? Él escribió el libro precisamente Tauroéticas, ¿no? Uh -huh. Defendiendo desde una dimensión ética eh, los toros. Entonces, bueno, ahí es un buen ejemplo, ¿no? Eh, que al final en un mismo equipo puedes integrar a gente muy distinta.
1: Y además, a mí me parece súper necesario porque estamos en una sociedad donde estamos eh, cada vez más asistiendo a la separación. El que no opina exactamente lo mismo que yo, está contra mí. Y eso, desde luego, no tiene nada que ver con los valores, por ejemplo, de la colaboración. Yo creo mucho en la sociedad abierta y colaboradora, pero de verdad. No la que se dice en las tribunas y la que se puede pregonar a través de los micrófonos. Sí. Creo, además, que los cambios no únicamente vienen impulsados por personajes conocidos, por deportistas de élite, por filósofos, por escritores, por profesores de ética de diferentes universidades. Es que se producen y se provocan desde de cualquier parte de la pirámide social. Y a las pruebas me remito. En las compañías en algunas ocasiones, algunas personas eh, vienen incrédulas a algunos cursos o sesiones formativas cuando estamos trabajando pues, cosas tan intangibles como la confianza o el compromiso y cuando comienzan a entrar en, en harina se dan cuenta de que todo es una cuestión de detalles y de matices y de que ética, confianza, compromiso no son palabras abstractas que pertenecen a lo que denominamos líderes. Son conceptos humanos.
2: Sí, es, España es un país... Eh terriblemente polarizado, ¿no? Eh, pero yo, yo creo que muchas veces son enfrentamientos artificiales que se provocan desde eh, tribunas políticas, que los medios de comunicación también reproducen, pero que luego realmente no conectan con eh, la realidad de los ciudadanos, ¿no? Que al final nos ponemos de acuerdo para Ajá. hacer las cosas. O sé sea que pues, una junta de vecinos, con gente eh, muy dispara, al final se pone de acuerdo, pero. Nuestros políticos no son capaces, ¿no? Al final es...
1: Yo creo que eso tiene mucho que ver con el tema de los objetivos, es decir, si tenemos un objetivo común y el objetivo es ético, además, es fácil dejar de lado ciertas diferencias. Ahora, cuando los objetivos son individualistas, evidentemente yo no compro la película de que es un objetivo común, porque no lo es, es uh -huh. un objetivo individual muy concreto.
0: Uh -huh. Pues eh, fijaros, eh, dentro de, de esta esto además eh, a Cristóbal eh, le gustará lo de coherencia y consistencia en la comunicación. Ah, eh, eh, a mí
3: me encanta de claro. hecho, vamos, no puedo sino darle la enhorabuena a Pablo eh, es? porque es que la verdad es que hace falta iniciativas como la vuestra. Lo que me da rabia es que eh, sea tan poco conocido es y que... aquí hay que dar gracias aquí al director del programa por ser hoy el protagonista de, del espacio porque yo el primero, yo no conocía vuestra publicación y, y esto no puede ser claro. eh, dónde podemos encontrar eh, la revista que es maravillosa que tiene como decía Gaby un consejo editorial formidable con unas colaboraciones eh, de primer nivel ¿Cómo se puede suscribir a la revista? ¿Está disponible online? Cuéntanos todo esto, ya sé que esto normalmente llega al final del espacio, pero, pero vamos a empezar por ahí, eh, para que la gente además que nos esté escuchando, pues si quiere, pues además puede utilizar eh, este momento pues, para navegar un poquito y ver, echar un vistazo
2: a, a, sí. a vuestra iniciativa. Pues mira, eh, en, la, en la web tenemos, eh, evidentemente, un espacio de zona de socios eh, para la gente que se quiere suscribir. Hay una parte que es gratuita, que es todo lo que hacemos online. Y luego tenemos, pues, la, la suscripción a la revista papel, que además, eh, pues, está en, a nivel nacional. Estamos, pues, en tiendas de prensa, en librerías, pues, por ejemplo, en Madrid, eh, como la Central, eh, tipos uh -huh. infames. Vamos buscando ese modelo de librería escaparate y, y bueno estamos también haciendo bastante movimiento en, en redes sociales ¿sabes? facebook uh -huh. y twitter pues estamos permanentemente eh, y muy bueno, importante sí.
3: para quien nos escuche que no nos has dicho la web es Ethic con e -T -H -I, bueno muy eh, aristotélico no sí. eh, muy de, de, del griego Ethic.es
2: c punto es ¿no? ethic es sí, correcto ethic .es. Y, y bueno, pues os animo también a seguirnos en, en Twitter y en Facebook, donde somos, somos muy, muy activos. Uh -huh.
3: mm. Pues enhorabuena, porque es que nosotros aquí en este programa precisamente siempre hacemos referencia, ¿verdad?, a la ética, a, a, en ocasiones, desgraciadamente ausente en, en buena parte de las prácticas eh, que no podemos siquiera calificar de profesionales precisamente por esa falta de, de principios. Eh, en, en la docencia de la comunicación, habitualmente yo me refiero también a ello, ¿no? a la retórica aristotélica, la construcción narrativa, eh, eh, es que hay muchas cosas que ahora utilizamos estas etiquetas que son muy cool y muy guay, en plan, el storytelling. Sí, vamos, <risa> eh, y en como realidad. Si como ahora. si se hubiera
1: inventado ahora. Como si se hubiera <risa> inventado
3: ahora, y realmente pues estamos remontándonos pues a, a la retórica clásica, ¿no? Y esos pasos logos, la, la razón, la emoción, uh -huh. que tanto uh -huh. le gusta a Elena. Y la ética, y la ética y la credibilidad de la fuente de, que es uno de los principios básicos que utilizamos en, en relaciones públicas desde, desde que esta profesión se puso en marcha hace ya muchísimo tiempo. Y trabajar con la credibilidad de la fuente, de quién dice qué, es uno de los principios básicos. Que tradicionalmente es verdad que está asociado a trabajar a, a través de los periodistas, de los medios de comunicación que hacen de altavoz de los mensajes que quieren vehicular. Pues las organizaciones, las instituciones públicas, los partidos, etcétera, pero que es una visión muy reduccionista. Pero todo esto, insisto, está y debe estar presidido por ese trabajo eh, a partir de unos principios muy claros y muy sólidos. Por eso, una vez más, yo uh, no puedo sino felicitaros y, y, y me agrada muchísimo que podamos contribuir a que se conozca más lo que hacéis. Así, así sí, que, sí, os lo agradecemos Nosotros eh, en también, también. enérgicamente.
0: Y este, este <ríe> este baño porque hoy estás recibiendo un baño ha no, 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 encantado esto todos los viernes
2: no hay que, hay que a,
0: a PR. bueno pues eh, esto sí que es cierto que, que me gustaría también añadir que la revista eh, está hecha por eh, una asociación de integración en, en este caso es decir todo suma. No es una cosa gratuita. El compromiso es total y pleno con, con, bueno, pues con la sociedad, que es, es lo importante.
2: ¿no? Es que nos hacías mucha falta. <risa> 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 bueno, eh, una de nuestras principales eh, partidas, uno de nuestros principales gastos es eh, la impresión en papel. Uh -huh. Imprimimos 15.000 ejemplares cada dos meses y, y entonces buscamos una imprenta con la que... Eh, tuviéramos cierta afinidad ¿no? y con la que practicar coherencia. Y Afanias, como sabéis, es una imprenta, es un centro especial para personas con discapacidad. Y además, como podéis ver... Trabajan muy bien. Uh -huh. Al final tienes productos de calidad a un uh -huh. precio competitivo y es uno de esos de ejemplos ¿no? de proyecto de empresa social que demuestra... Que Llevan además... muchos años, ¿no? Llevan sí. como 40 años. Yo me acuerdo cuando era pequeño que las crismas de Navidad los hacía Afanias, los que compraba mi madre, y de esto hace ya 40 años. Efectivamente, pues se nota en la experiencia ¿no? el, el buen hacer uh -huh. que tienen los, los amigos de Afanias.
0: En papel reciclado, evidentemente, para que no se, se enfade Juancho.
2: Como no podía ser de otra forma. Imagínate, si, si te llamas Etik y no tienes papel reciclado, pues
0: eh, apaga y vámonos. ¿no? Eh, bueno, y si os parece, vamos, yo lanzo así alguna pregunta al aire y, y luego cada uno vais eh, tomando el turno. Eh, no sé, lo comentabas antes y, y yo tengo un, mi propia opinión, pero ¿creéis que ha habido una pérdida de un tiempo a esta parte de valores en, en la sociedad? ¿O estamos intentando recuperarlos?
1: Yo creo que lo que ha habido es que se han escondido. O sea, hemos construido encima de ellos otras cosas. Uh -huh. Y bueno, pues eh, esta sociedad hiperveloz pues tiene la característica del corto plazo. Y en el corto plazo parece, para algunos, que no entran eh, aspectos como los valores, ¿no? cuando el valor es el ancla que te mantiene completamente apegado al suelo, es decir, es lo que te impide eh, levitar ¿eh? de una manera un tanto eh, simbólica, pero desconectarte eh, y que todo esté por encima del bien y del mal. El valor es como una especie de faro que guía tu vida, esto parece como una cosa muy abstracta, pero claro, es que hay que pensar en algo, ¿no? Hay personas que no tienen claro cuáles son sus prioridades, su lista de valores en este momento de su vida. Pero sí saben, por ejemplo, qué cosas les molestan. Yo, la verdad es que creo que todo aquello que más nos molesta o que más nos revuelve internamente es porque está atentando directamente con alguno de nuestros valores. Por ejemplo, si alguien tiene como valor la coherencia y trabaja en un entorno laboral absolutamente incoherente, que los hay muchos, esa persona no está a gusto. Entonces, esa frustración puede derivar en dos manifestaciones. Una manifestación mucho más pasiva, es decir, alguien que se resigna y que piensa que esto de los valores es una quimera, o alguien que lucha beligerantemente contra eso. Entonces, ambas posturas son malas, uh -huh. tanto la de resistir de manera interna e implosionar como la de luchar contra algo. Yo creo mucho en cambiar, cambiar de circunstancias, cambiar de entornos, cambiar de ambientes. Y por tanto también creo en el cambio, pero el cambio no es algo que unos decidan que tenemos que abordar en un momento determinado. El cambio es una capacidad que tiene el ser humano y de hecho estamos cambiando desde que nacemos físicamente, psicológicamente, emocionalmente. Y yo creo que esto no es una cuestión de determinados grupos o de determinados ámbitos de la sociedad. Aquel que habla mucho de valores y que está todo el rato ¿eh? Sumergi sumergiéndose en piscinas de valores es porque realmente a lo mejor no los tiene. Carece de ellos y no sabe realmente cómo se vive acorde más,
0: a ese tipo posibles? de valores.
1: Exactamente. Por sí. ejemplo, la gente que va diciendo permanentemente que es muy humilde. Pues mira, no. O sea, no lo eres. Eh, y quizá a lo mejor pues tienes que revisar un poco esa, ese aspecto de tu vida. Entonces, faltan, pero no porque de repente hayan desaparecido. Estar están. Pues Ahora hay que rescatarlos. Por tanto, la educación aquí es básica. Comenzar desde la base y trabajar desde ahí. Hay muchos profesores que están ahora mismo eh, invirtiendo en su propio dinero para, para poder entrar en formaciones que les puedan abrir la puerta a trabajar todas estas cuestiones de valores que son transversales uh -huh. a la educación y que no, no te lo va a dar en tu propio colegio, ni te lo va a dar una ley, ni te lo va a dar... No, no, lo tienes que trabajar tú si realmente quieres provocar cambios en tu ámbito de actuación, que es el aula. Yo lo digo porque en la Universidad Rey Juan Carlos tenemos un máster de inteligencias múltiples y los profesores que hay ahí, concretamente creo que son unos 15, y ahora les voy a dar dentro de nada la siguiente clase, Invierten su propio dinero en ir a, a formarse en estas cuestiones, inteligencias múltiples, valores, inteligencia emocional para los chavales y lo están haciendo ellos uh -huh. eh, porque quieren no y luego ya lo incorporarán a su, a su día a día.
0: Eh, eh, me gustaría añadir una cosa es que os estoy escuchando golpes de fondo entonces lo único que os quiero comentar es que Karim está por ahí, está haciendo algo que no sabemos el que es, pero es un truco eh, y creo que nos lo va a enseñar el próximo día, pero no estoy vale, seguro vale. vale lo digo porque si estáis escuchando los ruidos para que no, sea, no os asustéis que no estamos tampoco grabando aquí en un sitio con obras ni nada, pero que es un sitio es, ¿ves? es que ya está, está ahí trabajando, está trabajando, sí, está ahí sí <risa> Paola, está y, está. Cuéntanos tú qué, qué piensas Yo,
3: Antes de... Dar le pasaba a Pablo, que se ve muchísimo más de esto, pero bueno, sumando sobre lo que decía Elena, que yo creo que también hay que tener en cuenta la perspectiva y la lupa que, que se usa, porque a veces eh, seguramente se utiliza una perspectiva muy cortita y entonces se hacen estas eh, no se han ha empeorado, lo hemos perdido valores. Y yo creo que precisamente lo que hay que hacer es tener un, una perspectiva muy amplia, muy grande, eh, tener en cuenta desde un punto de vista global y desde el punto de vista también de lo que supone la historia de, de la civilización y ahí eh, debemos, creo, ser optimistas. No sé qué opinará Pablo, pero claro, eh, la situación que tenemos hoy día, en 2016, desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos, eh, la situación de... De, de, de desarrollo intelectual, de conocimientos Pues yo creo que es muy positivo. O sea, lo digo porque muchas veces nos encontramos perspectivas muy pequeñas que dicen, no, bueno, es que se han perdido los valores. Estos jóvenes de hoy en día no tienen valores. Eh, los
0: millennials no tienen
3: compromisos. Sí, sí, realmente si hacemos, como digo, esta, esa visión que realmente creo que es la que hay que hacer, global. Es decir, pues es que eh, la civilización, eh, los seres humanos nunca hemos estado tan cerca de, de trabajar por, por una situación de, de, de redistribución, de equilibrio. De... Es verdad que hay retos muy grandes todavía, ¿no? El cambio climático, la pobreza extrema, los refugiados, eh, y hay que seguir trabajando por ello. Pero si comparamos la situación que tenemos hoy con la de hace... 300 años, vamos, es sí. incomparable desde el punto de vista del desarrollo, no sé, Pablo. sí Ilumínanos, ilumínanos. Estoy de, acu ilumínanos.
2: No, <risa> estoy de acuerdo, eh, no hay que remontarse a 300 años. O sea, no, 50, ¿no? Efectivamente, <risa> unas décadas, ¿no? Y la situación ha mejorado. Y comparto esa visión optimista, ¿no?, de, de progreso. Eh, yo creo que uno de los una de las consecuencias eh, buenas de, de la crisis es que ha habido un rearme de valores, Uh -huh. yo creo que ahora la sociedad es más exigente eh, las burbujas económicas en ese sentido son muy malas ¿no? porque todos nos dejamos llevar en esos años locos, pero mencionabais ahora, como no podía ser de otra forma con cierta ironía, de los millennials, no ese concepto tan burbuja uh -huh. bueno una de las características que les define ¿no? el profesor eh, Iñaki Ortega de, de Deusto siempre insiste en ello es que son mucho más exigentes desde una perspectiva social a la hora de comprar, a la hora de elegir un trabajo eh. Bueno, yo, sí, pero yo... bueno, hay
0: una generación por ahí, la, la de los... los generación perdida. ¿no? <risa> que, no, pero que, que hablan de ellos como eh, gente sin compromiso, que en cualquier momento, no, a lo mejor si le consigues eh, enamorar, como yo digo, no retener, sino enamorar, y el millennial se puede quedar en la empresa un montón de años y aportar un montón de cosas siempre y cuando evidentemente le dejes, es decir, que se tienen que acoplar unos y otros en este caso, ¿no? Sí, pero a lo mejor
1: viene un poco por lo que estabais diciendo, ¿no? Esa exigencia tiene que ver con yo quiero saber qué hace esta empresa, qué valor claro. puede aportar esta organización al mundo en el cual vivimos. Yo creo que yo ahora mismo estoy pensando en los primeros momentos en los que yo estaba en entrevistas de trabajo, que esas cosas, vamos, es que aparte de que yo no preguntaba, eh, lo que hacía era responder, pero es que ni se me ocurría, ¿no? Quizá ahora sí, debido a toda la información que tenemos y bueno, pues a esta mmm, buena costumbre de compartir a través de redes sociales, etcétera, yo creo que los jóvenes también están preguntando y quieren saber, ¿no? Luego también se ve mucho el compromiso de algunos de ellos cuando algunas asociaciones pues se posibilitan que a lo mejor durante el verano pues se pueda ir a restaurar determinados lugares por ejemplo estudiantes de, de bellas artes que dedican los veranos a, a restaurar y por tanto también a aprender eh, iglesias conventos o algún que otro eh, monumento también por supuesto la gente que trabaja en ciencias de la salud también están muy involucradas y muy implicadas con todo esto no nosotros hace hace poco miro a Gaby y nosotros porque eh, colaboramos en algunas cosas. Estuvimos en un laboratorio farmacéutico dando una formación y una de las personas que allí había nos contó que eh, él durante los veranos se iba a un país africano para investigar sobre determinadas enfermedades tropicales, ¿no? Que eh, sus vacaciones las dedicaba a eso. Eh, por su aspecto, no sé la edad, pero desde luego eh, estaba más próximo a los 30 que a los 40, ¿no? Entonces, estas cuestiones están aquí y, y lo bueno que tiene esta sociedad es que aquel que tenga inquietudes puede eh, concretarlas porque hay muchas posibilidades a través de, de asociaciones, el, el poder trabajar por un mundo mejor, aunque parezca un, un poco una frase de, de revista.
2: Sí, yo creo que es importante que además de ser exigentes seamos... Algo consecuentes, ¿no? Porque es verdad que eh, muchas veces miramos con mucha exigencia y luego eh, no nos lo aplicamos, no nos aplicamos esa receta. No sé si visteis el domingo pasado la revista Papel del Mundo eh, lanzaba con Sigma 2 un estudio muy interesante sobre la moral de los españoles y había un 10% que reconocía eh, abiertamente que recibiría una mordida. Eh, yo, yo yo no sé si es más del 10%. Eh... Pero
1: no era de vampiro, ¿no? <ríe>
2: Porque podías... un poco, podía, podía ser algo... <ríe> Pero eh, eh, ahí está, ¿no? Esa idea de... Yeah, sí. eh luego cómo hacemos no lo que es la factura en negro en eh, nuestra vida llegan las declaraciones uh -huh. ¿qué, qué, cuánto nos aplicamos a nosotros mismos es decir está muy bien que seamos más exigentes no eh, ahora cuán consecuentes somos no claro. eh, lanzo, lanzo la pregunta
0: uh -huh. Pues eh, ahí hay un, un reto y no sé si la siguiente encuesta cómo saldrá, pero yo creo que, que si no mintiésemos tanto en las encuestas, a lo mejor saldría uno, un más de un 10% seguro. Eh... Pues de nuevo, educación, educación,
3: educación. Es que ayer justo hablaba de este tema eh, con alumnos y, claro, pues eh, aparecían los, los factores casi sociológicos del Mediterráneo frente a los países nórdicos, eh, pero claro es verdad que hay, que hay que trabajar mucho la educación el otro día me contaban una anécdota de de, de, de un colega en Alemania que está, pues cruzó un semáforo con su eh, con, con su estilo mediterráneo cuando estaba todo en rojo le echaron una bronca impresionante eh, es una anécdota pero aquí es verdad que cualquiera de nosotros lo, lo hacemos no vemos que no que No pasa nada y, y cruzamos el... No, cruzamos, esos, y, esos... y le estaban diciendo que precisamente desde el punto de vista de la educación estaba perjudicando a la gente joven que estaba viendo, a los chavales que podían ver ese tipo de conducta. Claro, nosotros esto como mediterráneos dices, bueno, que exagerados, ¿no? Pero... Eh, eh, yo comparto que, que en el fondo, efectivamente, esos pequeños detalles están eh, dejando entrever un, un compromiso cívico
2: y una falta de compromiso cívico en nuestro caso. También. Sí, esos tics de falta de civismo, ¿no? Pues de mm. cruzar en rojo, de tirar la colilla, que es horrible. ¿no? La, 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 gente va tirando, la gente va tirando la colilla al suelo cuando hay papeleras eh, que están preparadas con cenicero ¿no? para hacerlo. Al final lo que reflejan esos, esos tics de falta de civismo... Pues, una ausencia de educación más profunda, ¿no?
1: También muchas veces si te paras a pensar desde el punto de vista psicológico, también puede significar algo. Esa persona no se cuida internamente y al no cuidarse internamente es incapaz de cuidar externamente nada, puesto que tú no puedes dar fuera lo que no eres capaz de darte dentro. Entonces, por eso hablamos de que la educación, y no solamente la educación en, a la hora de tener buenos usos en el reciclaje, buenos usos de alimentación, también hablamos de educación emocional, porque por ahí van también muchos tiros, ¿no?
0: Y hablando de educación, que ya lo habíamos comentado antes, eh, en uno de los programas hablábamos de José Antonio Marina y de ese nuevo proyecto que, que bueno pues que ofrecía ¿no? A, al gobierno eh, para un nuevo una nueva casta de, de maestros, no profesores sino maestros. Eh, y no sé, yo Pablo te pregunto porque vosotros además en, en Ethic lo tocáis bastante. Eh, ¿Crees que es viable ese nuevo modelo? ¿Crees que estamos eh, preparados los españoles o, o el gobierno, en este caso la sociedad está preparada para ese nuevo planteamiento que tampoco me parece tan descabellado y no es tan transgresor si lo vemos detenidamente, pero ¿crees que estamos preparados? Porque causó claro. mucho revuelo.
2: Eh, eh, yo el, el ensayo de, de Marina de Despertaza el Diplodocus uh -huh. se llama yo, yo creo que demuestra a lo largo de pues 150-200 páginas que lo que hace falta es voluntad de los distintos actores. Hace falta implicación. Hay que provocar eh, cambio, no solo a los políticos, que hay que empezar por ese cambio, ¿no? pero también en las familias ¿no? a la hora de uh -huh. gestionar la educación de sus hijos. Padres, las... muy importante. Efectivamente. Es que yo
3: le iba a dar ahora un poquito de caña porque es que tenemos cierta manía de cargar las tintas con los educadores, los profesores, uh -huh. no sé qué. Y yo creo que precisamente donde hay un problemón es, es en los padres, en la familia, los, estos papás que tienen grupos de WhatsApp y que se hacen uh -huh. los deberes de los niños.
1: Sí, sí. Es y que, que hay... se calientan los unos a los otros a través del grupo de WhatsApp, eh, fomentando los rumores, especulando, empatizando cosas. Padres que, van, cosas. A, padres sí, que sí. van a
3: la universidad. Con los, hablar con los profesores. O sea, sí, yo eh. estoy viendo unas cosas. Ese
1: eh, es un concepto muy interesante. que te haya interrumpido, ¿eh?
3: no, no. pero es que como venía mm. al hilo de Marina sí. y los educadores y tal, oh, es no. que ese, es verdad. Ese que es tenemos... un
1: concepto muy interesante el que acabas de, de decir y ya te, 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 te le devolvemos a Pablo sí, sí, la no, pelota, no, 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 no. que es el concepto de los padres helicóptero. Es decir, no. padres que planean por la vida de sus hijos independientemente de la edad que tengan. Están controlando permanentemente y están como muchas veces metiendo a los a los chavales en una especie de burbuja para impedir que la vida penetre en ellos... Eh, ...la justificación es... ...no quiero que mi hijo sufra... ...bueno vamos a ver... ...lo que estás haciendo es impidiendo que viva... Es, ...esa sobreprotección genera... Eh, ...personas débiles e inseguras... ...porque no le das recursos... ...no le permites caerse y por tanto volverse a levantar y aquí no le pedimos a ningún padre que sea un kamikaze, simplemente que observe el riesgo que puede haber y en función del resultado que permita a sus hijos cometer sus propios errores porque de ahí van a poder aprender y adquirir pues información suya es un, es una herramienta de autoconocimiento muy impactante
3: por favor que dejen de estudiar integrales, por favor, es que sí. de repente los padres se vuelven a hacer la primaria, vuelven a hacer la secundaria, vuelven a porque van acompañando el ciclo formativo sus hijos, pero de una manera absolutamente descerebrada. Eh, no tiene ningún sentido. Es que hay gente... No, es que tengo que... Vamos, que casi que se tienen que ir a, a preparar eh, las derivadas porque está el niño con las derivadas y como ya no se acuerda, pues va a casa a prepararse. Es absurdo. Así pues... que, eh, como decía algunos especialistas en, en educación, me da la sensación de que muchas veces hay mucha preocupación y mucha carga hacia la clase docente, pero tal vez debería haber... Eh, una
2: reflexión aut autocrítica por parte de la, del papel de las familias Sí, Marina pone el foco efectivamente en las familias pone también en otros actores sociales que son importantes como la empresa también pone el foco a la hora de, de participar en el, en el cambio educativo eh, hizo esa propuesta que a algunos les parece polémica y no sé qué opináis vosotros yo, yo la, eh, eh, la comparto que hay que incentivar a los profesores el otro día Manuela Carmena nos decía que habíamos convertido a los maestros en burócratas y bueno es que esto está ocurriendo no pero cuando eh, la, la, dice la, la...
1: Manuela Carmen la habíamos convertido a quién le echa la culpa
2: entre ¿Es que... todos es una es un primera es una, es una primera persona no eh, eh, la sociedad pero eh, lo, lo que propone Marina es eh, hacer incentivos económicos para los eh, profesores que se eh, muestren que demuestren más ser factivos. más competitivos ¿no? eh, ha sido una, una medida eh, polémica no sé qué opináis yo, no, ma, yo es
1: que vamos a ver es que el profesor para mí es la figura más importante de la sociedad, porque tiene en sus manos la materia prima. Mm. Es importantísima. Lo que pasa es que ellos no se lo creen. Y muchas veces lo que les digo aquí, es, eh, sois vosotros eh, quienes os tenéis que poner en valor. No os va a poner en valor un gobierno, ni una ley, ni un, ni un sistema educativo, ni vuestro colegio, ni vuestro director de colegio. Sois vosotros.
0: Trataremos este tema de la educación, porque de hecho, eh, con, con Jane del Tronco, ya ella lo, lo comentó aquí en, en los micrófonos, y sí que lo vamos a tratar eh, en profundidad. En este caso, porque es un tema que nos está afectando a muchos, eh, que, que creo que es algo necesario mm -hmm. es decir, eh, puede haber otras, está César Bona también, como otro referente dentro del mundo de la educación y demás, con otros, otros estilos, otros modelos distintos o parecidos, pero sí que es cierto que, que en ese sentido eh, la educación es algo que nos está afectando a todos y que Siempre nos estamos fijando en el exterior, en modelos como el finlandés, etc., es que... los modelos nórdicos, que pueden ser adaptables al modelo español, pero también nosotros tenemos otras mejoras o otras cosas que hacemos muy bien, como españoles o como latinos o como mediterráneos, como queramos ya ubicarnos dentro del mapa. que lo hacemos también bien y que pueden combinarse, porque nosotros somos creativos en ese uh -huh. sentido. No digo que los nórdicos no lo sean, pero que no, pero nosotros que
1: tenemos otras somos, características. Tenemos una
0: flexibilidad, a lo mejor, que, que no tienen, a lo mejor, otros países pues que por educación claro. y por
3: cultura sí da no... lo
1: mismo es, a, es anclarse en lo que tienes yo en los cinco años que estuve con el programa de radio diario escuela de padres ahí vamos o sea salían eh, comentarios me llegaban eh, cartas voy a decir cartas por email qué pena que ya no existan las cartas de la redacción efectivamente me las imprimían sí sí yo necesito el papel con un montón de preguntas eh, que la solución estaba en el propio desarrollo del caso de la persona, ¿no? Entonces nos falta creérnoslo y darle un cambio de perspectiva. Mira, yo ahora estoy llevando a cabo unas presentaciones de educación con una conocidísima marca de automóviles. Dila. Vamos a los Confort, ¿sí? Claro, sí, sí. Es una acción de responsabilidad social corporativa. Vamos a los concesionarios de España y, bueno, pues eh, diferentes concesionarios de, de un tamaño eh, específico, ¿no? no, no sirve cualquiera. Esas charlas son, ayer estuve en Murcia haciendo una, a las doce y a las cuatro y media, están llenas, llenas de, de padres y de profesores, que además vienen con los niños, que están allí comentando entre sí inquietudes que tienen y al final nos damos cuenta precisamente de eso, de lo que está diciendo Cristóbal, trabájate, desarrollate. Serénate que comienzan a aparecer cambios a tu alrededor ¿Pero qué es lo que nos pasa? Sociedad cortoplacista y sociedad de manual de instrucciones El niño no viene con una llave de esas raras Que aparecen en Ikea Y desmontado por piezas Y es que somos obsesivos Es una sociedad muy obsesiva sí, uh, Y la obsesión asedia uh, Tranquilo, has, sí, no, hago, uh, no te agobies has dicho, no, has
2: dicho una palabra que me parece clave ¿no? Que es serenidad Y la, y la, la perdemos Mira, Yo el, el lunes me quedé sin iPhone Sin teléfono Doy fe. entonces, <risa> llevo toda la semana sin WhatsApp y no me lo quiero poner. Recibimos tanta información que perdemos la serenidad. Y hay veces que dices, oye, esto realmente no, me está aportando más conexión con la gente más eh, cercanía. Fíjate,
0: fíjate, Pablo, yo bueno, hace, eh, hasta hace poquito, cuando empecé con el Dream Team, con el grupo de colaboradores, yo no tenía WhatsApp. De hecho, para reunirles a todos, yo me comunicaba por ellos a través de un grupo en Facebook... Eh, claro, nadie contestaba eh, Les mandaba mensajes privados por Twitter Nadie contestaba Hasta que ya, dije, llevaba dos años sin WhatsApp Y dije, necesito el WhatsApp Pero para poderme comunicar con ellos Tú me ves a mí, el, el porque además lo tengo completamente abierto Me da igual, que vean la hora de conexión pues, Eso no, no me importa Y lo utilizo lo justo y necesario Pero sí que es cierto que he tenido épocas En las que yo tenía que estar cargando el móvil Cinco veces al día De la cantidad de información que recibía es difícil, apurado, ¿no? es difícil eh.
2: hacer un buen uso una vez que te metes, claro. ¿no? Desde, desde ya vale todo, ¿no? Y la serenidad, ¿no? Por quedarme con sí. ese concepto me parece clave y que y que la, la hemos perdido, ¿no? Hay que recuperarla. Y,
0: y bueno, voy a voy a sacaros aquí otro tema que, que, que ya... Oye, antes
3: para... de que cambiemos de tema, sí. si vamos a cambiar de tema, eh, porque me ha llamado la atención y supongo que, que también habréis estado al tanto de ese, esa iniciativa de la Comunidad de Madrid de prohibir los deberes. Eh, claro, es algo muy llamativo también, bueno, pues la, la pasión, devoción por regular desde el ámbito legislativo eh, cuestiones tan... Eh, propias del currículum eh, escolar, ¿no? Y, y la verdad es que ha habido cierto debate, porque claro, hay muchos padres pues, que están absolutamente creo que es a favor. Es una
0: iniciativa de Ciudadanos, creo que la ha presentado Ciudadanos y estaba. Sí, eh, pero más allá, vamos, de, de de, color de, del, mm. del
3: color político y de que es solo para Madrid, es, es eh, la cuestión del fondo, ¿no? Si hay que regular a través de una normativa estos aspectos que son curriculares, ¿no? Eh, y claro, a, el, el debate está abierto. Eh, hay gente que está absolutamente a favor gente que está absolutamente en contra eh, desde parece? el ámbito educativo hay voces muy críticas ¿Tú ¿Qué opinas? Con esto. Tú que eres docente <risa> Hombre, yo, yo creo que, que, que efectivamente eh, desde el ámbito eh, docente somos partidarios de que esto quede dentro de, de, de la de, de las... es que no, no puedes regular claro. por ley decir, claro. no, pues a nadie pues es que habrá que ver el caso concreto porque habrá alumnos que necesiten refuerzo y que necesitarán X horas y otros que no necesitarán claro. tanto, porque los individuos son muy diferentes. Hay chavales que, pues, prácticamente mmm, pueden hacer todas las tareas en, en media hora y hay otros que necesitan seis horas. Mm. Entonces, claro, regular esto, ¿cómo lo regulas? Claro, es que es, es imposible. Es que, es que... que dices... Eh, o no hay tareas para ninguno. Pero entonces tendrás que, 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 que asumirlo de otra forma. Y hay algunas tareas que sí que son adecuadas porque no se pueden hacer tampoco en clase uh -huh. por ejemplo eh, el otro día me comentaban que es verdaderamente cierto pues mmm, la lectura Claro, si lo tienes que hacer en clase, venga, vámonos todos tres horas a leernos un libro todos. Entonces no hacemos claro, nada claro, durante claro. tres horas, nada más que eh, todos callados leyendo un libro. Entonces hay cosas que se pueden mandar a casa, sí. claro. como deber. Es verdad que esta vida de estos padres, que tienen 500 actividades extraescolares del niño, natación, flauta, eh, yoga, eh, no, o sea, claro, eh, es, es una vida muy estresada. Yo no quiero ser niño hoy día. <risa> es, Pero mira, es, es que un estás, estás
1: diciendo una cosa, <risa> Cristóbal, un que es fundamental, es como si nos ponemos a regular la responsabilidad social corporativa. Al final se convierte en una especie de máscara porque algunas empresas vivirán la responsabilidad social corporativa eh, a pleno pulmón y otras dirán, lo hago por obligación, ¿no? Vamos a ver, eh, yo lo que creo, vuelvo a, a la palabra que le ha gustado tanto, a Pablo, serenidad, lo que tenemos que hacer es relajar y rebajar. Pero hay una cosa, yo es que... Eh, Mira, como no estamos en horario infantil, voy a decir una palabra. No, un hay palabras que ¿verdad? se han prostituido. Sí, se han prostituido. Las palabras no significan nada eh, a menos que tú las interpretes de una determinada manera. Para mí hay una palabra en el mundo de la, de la docencia y en el mundo de la formación y en el mundo de, del emprendimiento que es la disciplina. La disciplina es una palabra conectadísima con creatividad. Sin disciplina no habría inventos. Sin disciplina no tendríamos luz. No habría nada. ¿Por qué? Porque no hay una estructura, no hay una metodología, no hay una perseverancia. Eh, esa capacidad de creer en mí mmm, terminaría muriéndose ante el primer fracaso. Por tanto, lo que so es la palabra deberes, que si nos produce sarpullidos la podemos cambiar por otra. A mí realmente me parece que es una palabra que puede ser eh, buena. Está para eso, para generar un hábito, un hábito de algo. Lo que hay que hacer es relajar ...y rebajar la cantidad... ...no podemos pretender que un niño... ...que una niña llegue a casa a un chaval... ...y esté tres horas delante de un libro... ...haciendo un montón de ejercicios... ...y teniendo a los padres ahí secuestrados... ...porque entonces el clima emocional... ...que se genera en la familia... ...pues es realmente eh, tóxico... ...entonces lo que hay que hacer es relajar... ...pero estoy totalmente de acuerdo con Cristóbal... ...es que esto es, pertenece al ámbito... ...de la docencia... ...y cada circunstancia merece... pues, una, ...un análisis individual... Y aparte de todo, eh, creo que está para fundamentar y para trabajar con consistencia algunos valores. La disciplina es un valor. Y hay otro que es fundamental, que es la responsabilidad. Hay gente que dice yo no soy responsable porque quiero ser libre. No tienen idea de dónde viene la palabra responsabilidad la gente que dice eso. La libertad Emana de la responsabilidad. Sin responsabilidad me temo que el ser humano no tiene libertad. Entonces, Estas cuestiones que tienen que ver con los valores y con la ética son las que hay que comentarle a la sociedad y es, lo que hay que, es de lo que hay que hablar para que luego cada uno en su ámbito de actuación lo baje a tierra y lo concrete. Por eso es fundamental hacer pedagogía, ¿no?
0: El tema da para no, muchos no, programas, que, Gabriel, claro, claro que es que hablar de es lo especial. que se va a decir, que, que yo no sé si vamos a hacer un telemaratón, ya no se hace el telemaratón, ¿no? Pero podríamos hacer un telemaratón pasión y mi talento, ¿eh? Y, y buscar. Ver,
3: porque es que, como bien hemos dicho, es que es, es, es que es un tema angular, es que muchos de los eh, temas que hablamos en el programa, y hoy estamos hablando de ética, al final... Terminamos hablando de educación Porque son los pilares Porque es la base de, de nuestra sociedad Y claro, pues cualquiera de estos temas Pues es verdaderamente importante Entonces por eso he querido mencionar El tema este de regular los deberes Pues que es, que es una Es un tema controvertido Y que de nuevo eh, Viene a Acercarnos a, a un tema Que tenemos que eh, Trabajar todos como sociedad De otra, de otra forma, está claro que que eh, tenemos deberes <risa> que, que, que tenemos que cumplir y, y, y efectivamente hay muchísimo, muchísimo que mejorar pero yo creo que como antes decíais estamos muy obsesionados los padres especialmente están muy obsesionados a mí estos que dicen no, es que este fin de semana no salimos porque no, es que mm, tenemos que hacer los deberes hay un examen de los niños <risa> <o> sea, <risa> que, hace poco este, este, este email que mandaba una profesora en Inglaterra no ¿Eh? sé si la habéis leído tenían el examen final el lunes y la profesora en Inglaterra les mandó un email diciendo eh, espero que este fin de semana os dediquéis a, a dar un paseo por el campo, a ver a vuestro amigo, a eh, tomar un helado, a sentar en, o sea, sí. hacía una, una serie de de enumeración de, de actividades cotidianas que no han de perder, con esa obsesión, con esa falta de serenidad que sí. que hay en, en las familias, en los alumnos, con la obsesión del, de, de, de los exámenes, de los deberes, de estudiar, que que yo creo que, que hay que poner en su en su
0: sitio. Y, bueno, yo, yo os iba, oh, iba a cambiar de tema, pero... Cambia. Sí, ¿Sí? ¿O, o creéis que un profesor eh, tendría que tener una no cambiamos, ¿no? vocación...
1: <ríe>
3: Hombre, lo suyo
1: sería que cualquier eh, profesional tuviera vocación y en el caso de que no la tuviera, pues que encontrara aquel elemento que realmente le hace tener pasión por lo que realiza. Claro, pero,
0: pero hablando un poco de, de lo que hablábamos de, de Marina, ¿no? de, de ese informe, eh, claro, estamos buscando un poco la excelencia dentro de la profesión, dentro de los maestros en este caso distingo profesor y maestro pero hay mucho profesor, es decir, hay gente que, que mm. realmente...
1: Sí, ven la docencia como una salida para poder eh, bueno continuar. Sí. Por ejemplo, una persona que estudia historia y que a lo mejor hubiera querido dedicarse a algo más relacionado con... Y acaba en un, colegio, la... claro, y acaba en un colegio
0: de 10 sí. sí. años que sí. a lo mejor
3: es que se, no, está... se
1: nota muchísimo. Bueno, y cuando es que todo... no te gusta la gente se nota mucho. Y además
3: de eso también pues, claro, si tenemos en cuenta que los sueldos de los docentes llevan congelados durante un montón de años... Uh -huh. Pues hombre, la verdad es que menudo panorama. O sea que se nos se llena a todos la boca, el primero, decir que esto es fundamental para la sociedad y para construir un futuro mejor para, para cualquier nación. Pero realmente, eh, ¿hasta qué punto nos lo estamos tomando en serio? De Porque hecho, a la hora países... de hacer recortes, pues se recorta la educación, se recortan los, los salarios, se congelan. Bueno, ahora se está devolviendo la paga los extra del
0: 2012.
1: Mm.
0: Sí, de, Pero... hecho, de hecho, en los países nórdicos, el mayor sueldo lo reciben los profesores, sí, los sí. maestros. En y este aparte,
1: caso. Hay, sí, y aparte, ahí sí. tienen además una práctica que también puede ser controvertida. Yo no digo que sea lo mejor, eh, que los profesores acompañan a los niños en los seis primeros años de vida. O sea, de más o menos cero hasta los seis años. De cero a siete años se escribe eh, más o menos tu vida, porque ahí emocionalmente somos muy receptivos. Sí. El niño está en la fase esa del pensamiento mágico, donde todo lo elabora y, y lo recrea en un mundo de fantasía. Con lo cual, cualquier situación que vivas en tu vida eh, te impacta. Entonces eh, los traumas ahí, por ejemplo, pues se quedan totalmente dentro del subconsciente y pues eso es complicado luego de trabajar cuando eres adulto. Pero me, me quiero referir con esto en que a veces esos cambios de profesores a veces a los niños los desubican, los desorientan. Entonces yo no sé, porque eh, es una cuestión que siempre me he planteado. ¿Hasta qué punto es bueno que estén de 0 a 6 años con el mismo profesor que les está viendo los talentos que tienen y por tanto está trabajando con ellos en el código comunicativo que ellos necesitan? ¿O es tan bueno lo que hacemos nosotros de que se acostumbren y se adapten a diferentes personalidades, a diferentes formas de dar uh, de, la misma asignatura? No lo sé. ¿Qué es lo que opináis ahí? Pero eso lo tienen, por ejemplo, los países nórdicos y a ellos les funciona bien.
0: Pues vamos a dejar esa respuesta...
3: Pero si
1: queda todavía una hora, ¿no? Ah, no.
0: El
3: podcast termina.
0: El podcast sí, llevamos, eh, llevamos ya un ratito y tampoco vamos a chicharrar aquí a los oyentes. Eh, pero sí que es cierto que, que tenemos muchos temas eh, que tratar... Porque yo, bueno, yo tenía aquí el guión, que era pequeñito, y empieza a sacar puntos y digo, pues esto no lo hemos hablado, esto tampoco, esto tampoco. Así que, Pablo, estás invitado para volver, como ha, hemos hablado, eh, si os interesa y os apetece a partir de ahora, Encantados. podemos decir que vamos a tener una sección eh, de manera habitual con, con ETIC para tratar estos temas y tratar de manera más puntual. Si te parece temas pues como, por ejemplo, los refugiados de Siria, educación, sostenibilidad en las ciudades. Yo creo que eso nos interesa, les interesa mucho a los oyentes y, y vamos a poder sumar un poquito. Bueno, me parece
2: genial. Yo creo que la deriva de la conversación, lo, la conclusión es que la educación es un tema pues que, que nos preocupa. ¿no? Eh, esa es la conclusión que saco de, de esta charla tan... Eh, tan buena que hemos tenido
0: pues eh, Cristóbal Fernández, muchas gracias Encantado. Elena López Casares, muchas gracias Pablo, bienvenido, ahora sí te lo puedo decir bienvenido a Pasión y Talento y bueno, pues eh, como habéis visto en Pasión y Talento somos generadores de sinergias vamos eh, arrimándonos a los mejores que eso está bien nos vamos nutriendo y os vamos nutriendo nuestra idea, pues hacer de la utopía una realidad